0: Abra comigo a palavra do Senhor, segunda carta de Paulo, a Timóteo, capítulo 3. Nós leremos do verso 14 ao 17, para nossa edificação. Assim diz a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância... Sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o um homem de Deus. Nicanor foi um diácono da igreja não dessa aqui, mas um diácono que era caminhoneiro, ele sustentava a sua família, fez isso por décadas, dirigindo uma carreta, e ele era pai e já era avô, e continuava uma ou duas vezes por semana, dirigindo aquele caminhão, às vezes para mais perto, outras vezes para mais longe, para sustentar a sua casa, e havia quase que um ritual, todas as vezes que ele ia sair de viagem, na segunda-feira, ele pegava um martelo, um martelo com a ponta de, de borracha, a cabeça de borracha ia batendo em todos os pneus. E ele fazia isso sempre que ia sair, seu neto nasceu, viu ele fazendo isso, e um dia o seu neto foi sair de bicicleta, estava na casa do avô, e pegou aquele mesmo martelo e bateu. No pneu da bicicleta e no pneu de trás. E aí o pai dele virou para ele e falou, o que você está fazendo, menino? Ele falou, estou fazendo igual vovô. Mas por que, que você está fazendo isso? Por causa do vovô. Aí ele parou para pensar e fez uma pergunta para o seu pai. Ele falou, pai, por que, que o vovô fa faz isso? E o pai não sabia. Nunca tinha conversado com o pai dele sobre isso. E ele ficou naquela saia justa e falou: Ah, menino, vai andar de bicicleta, não faz pergunta boba, não. Mas depois foi conversar com o pai dele. Ele falou: Pai, meu filho virou para mim hoje e perguntou por que, que o senhor bate no pneu com aquele martelo. E eu não sabia responder. Criança faz pergunta difícil, né? Aí ele falou: Meu filho, é o seguinte. Esse é um jeito de eu saber se o pneu está calibrado ou não pelo som que ele faz e se tem alguma borracha solta, especialmente na banda, que encosta no chão, então eu vou lá, confiro, e isso é um jeito de eu garantir que os pneus do caminhão estão em dia. Aí depois, o pai foi lá, o pai do menino, dá uma sabichão. vem cá, deixa eu te responder aquele negócio que você fez, perguntou. E falou para ele o que, que era. É interessante como muitas vezes, nós nos relacionamos com alguns rituais ou com algumas coisas, sem saber o que elas significam ou o porquê daquilo. Com a fé não é diferente. A caminhada espiritual, ela muitas vezes é cercada de ritos e de questões que, quando tem uma criança na sua casa e te pergunta porquê, às vezes você está muito habituado com o exercício daquilo. Mas qual é a resposta para isso? Hoje eu gostaria de abordar um desses assuntos, na verdade, a importância da Bíblia para a igreja. Todos nós aqui estamos acostumados a, num culto, numa reunião de pequeno grupo ou até numa aula de escola dominical, termos um momento da reflexão iniciado pela leitura do texto bíblico. Mas a grande questão é por que a Bíblia? Por que não um outro livro? Por que não as impressões do professor ou do pregador? Por que a igreja deve ser guiada pelas escrituras? Para responder essa pergunta, eu gostaria de meditar com você nesse texto que nós acabamos de ler. Eu gostaria de apresentar a você o poder da Bíblia. A autoridade da Bíblia. E a utilidade da Bíblia. Todas essas coisas aqui nesse texto. O poder, a autoridade e a utilidade das escrituras para a igreja, para nós hoje, tanto individualmente, como coletivamente, como corpo de Cristo. Essa carta que nós acabamos de ler, também foi exposta aqui em um outro texto, hoje de manhã, pelo pastor Leonardo, foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, a um jovem pastor chamado Timóteo, que foi discipulado por ele, e que era, por um momento inicial, seu fiel companheiro, na caminhada pastoral, e depois aquele que levou adiante o, dia, o legado ministerial do apóstolo Paulo, Timóteo era o discípulo de Paulo, e ele foi uma pessoa que apesar de todas as suas limitações, recebeu a incumbência de pastorear uma igreja, e Paulo, já preso na sua segunda prisão, envia-lhe uma carta, dando a ele instruções para o início do seu ministério. Ele que era uma pessoa insegura e precisava de ajuda para saber como conduzir a igreja. O apóstolo Paulo, ele não somente encoraja Timóteo, mas o instrui a como pastorear a igreja. E embora houvessem muitos desafios na caminhada pastoral, aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala assim, ó, oh, você vai guiar a sua caminhada pastoral, e a sua caminhada cristã, pelas escrituras, pela palavra de Deus, e esse, é um dos muitos textos da Bíblia, que fazem com que nós, que somos herdeiros de uma tradição cristã, da reforma protestante, que tem como um dos seus cinco solas, o a sola escritura, entendemos que, a igreja deve ser guiada, única e exclusivamente pela palavra de Deus, não que nós neguemos a tradição da igreja, ou que desprezemos a ação do Espírito Santo na igreja hoje, pelo contrário, nós entendemos que a tradição valorosa da igreja foi resgatada, em vários aspectos, na reforma protestante, quando fez da palavra de Deus, retomar o seu lugar de julgar a tradição, a palavra de Deus deve julgar a tradição, da mesma maneira que a palavra de Deus deve julgar, por exemplo, palavras da liderança da igreja, ou até mesmo possíveis pessoas que venham a profetizar na igreja, é a palavra que deve julgar todas essas coisas. Mas, olha que interessante, como o apóstolo Paulo instrui a Timóteo a esse respeito. Veja o verso 15. Desde a infância... Sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o poder da Bíblia. E ele está nos ensinando que o poder da Bíblia está em sua mensagem. E nós não devemos nos relacionar com esse livro como se ele fosse um amuleto da sorte, ou um objeto que pudesse emanar boas energias para a gente. Algumas pessoas colocam a Bíblia no painel do carro e acreditam que Deus vai proteger a sua palavra e com ela o que está em volta. E aí ele não vai bater o carro ou ter algum problema no trânsito, dirige que nem um maníaco, mas a Bíblia está lá. Ou então abre a palavra e deixa bem na entrada de casa, lá no Salmo 91, para se assim entrar um invejoso, com um mal olhado, ele, ó, está lá a palavra, o escudão, né, e não é nesse sentido que nós entendemos que a Bíblia é poderosa. Mas veja aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que a Bíblia não é poderosa como um amuleto. Mas ela é poderosa em sua mensagem para nos salvar. A Bíblia em si não salva ninguém. Presta bastante atenção no que eu estou falando. A Bíblia fala de um salvador. A Bíblia não foi queimada na cruz, embora ela tenha sido muitas vezes perseguida por governos e regimes anticristãos. Contudo, Jesus Cristo é anunciado na Bíblia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos é dado a conhecer pelas páginas das Escrituras e é justamente esse o poder da Bíblia, fazer eu e você, tantos séculos depois, termos contato com a mensagem do Evangelho, é justamente a Bíblia que tem conservado na igreja, a mesma mensagem apostólica, que foi pregada nos primeiros anos da era cristã, é a Bíblia que nos dá acesso aos profetas que vieram antes dos apóstolos, apontando para Jesus e falando, o Messias vem, é a Bíblia que nos dá acesso às palavras de Moisés que foi inspirado pelo Senhor, não somente para liderar a libertação do povo de Deus do Egito, para a terra prometida, mas também para registrar, a partir da palavra do Senhor, qual é a origem de todas as coisas, e quem é o Criador. Perceba que é justamente em conhecer a palavra, que está a bênção de desfrutarmos do poder que ela oferece. E para mostrar e demonstrar para você que a Bíblia, ela é sobre Jesus, eu gostaria de você me acompanhar no Evangelho de Lucas, o capítulo 24. Jesus no caminho de Emaús, com dois discípulos incrédulos que estavam ali, chorando as pitangas por Jesus ter morrido e eles acharem que Ele era o Messias, e não crerem na ressurreição, Jesus aparece aqueles homens no caminho de Emaús, e no verso de número 25, Jesus responde a eles que estavam tristes e decepcionados, porque Jesus havia morrido, veja no verso de número 25, Lucas 24, 25, então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? preste bem atenção, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, a Bíblia é sobre Jesus e ela aponta para Cristo, Ele é o Salvador, o centro de toda a mensagem, e por que a igreja deve ser guiada pela Bíblia? Porque o poder de Deus se manifesta no Evangelho revelado na Bíblia. Essa é a questão. Nós estamos diante do próprio Jesus, nos ensinando a ler a palavra e a identificar nela, não somente os sinais do ministério de Cristo, mas também perceber que ela pode, pode nos tornar sábios para a salvação, o que significa essa expressão? Nós estamos é, presos numa cultura, e numa natureza humana, que é inimiga do Senhor, que conspira contra os valores do reino, e é justamente a Bíblia que nos apresenta não somente a Jesus… Mas os valores do reino de Deus que o próprio Jesus nos ensinou. Perceba, por exemplo, o sermão da montanha, que é registrado em Mateus de 5 a 7, e nos outros evangelhos, em outras passagens. Jesus está olhando para o Antigo Testamento, e está nos ensinando o que significa a viver de acordo com a liberdade de alguém que foi comprado e liberto dos seus pecados, não é simplesmente uma mensagem que nos dá a notícia de um sacrifício que foi feito a nosso respeito e que nos liberta pela fé de uma condenação eterna, mas é também a alegria de receber sabedoria para a salvação, que muda a nossa conduta, o nosso jeito de gastar o dinheiro, a maneira como nós investimos em relacionamentos, a maneira como organizamos a família, o tempo, todas essas coisas estão registradas nas Escrituras, e há uma sabedoria nela, que não pode ser encontrada em outro lugar, da mesma maneira que a Bíblia nos apresenta Jesus, ela nos apresenta a sabedoria da salvação que nos liberta da prisão, que é ser refém deste mundo, da nossa própria carne. Mas o poder da Bíblia não é a única coisa que está apresentada aqui, mas também a sua autoridade. Porque se não veja você o verso de 16, toda escritura é inspirada por Deus. O conceito de inspiração aqui, ele é muito importante para que você compreenda a autoridade da Bíblia, sabe por quê? Nós já dissemos aqui que Jesus é o centro da Bíblia, e aquele que consumou a obra que nos salva, mas você já parou para pensar que Jesus não escreveu uma única palavra da Bíblia? É isso mesmo, não tem o um livro na Bíblia Jesus, já reparou? ele não escreveu a Bíblia, toda a Bíblia aponta para ele, mas ele foi anunciado no Antigo Testamento, por Moisés e pelos profetas, testemunhado no Novo Testamento pelos, pelos apóstolos, mas Jesus mesmo, não escreveu nenhum texto da Bíblia, isso é interessante de nós notarmos que, Apesar dessa ser uma realidade, isso não desautoriza as Escrituras. E por quê? Por causa da obra do Espírito Santo. Nós percebemos que o poder da Bíblia está na pessoa de Jesus, mas a autoridade da Bíblia vem da obra do Espírito Santo justamente porque foi Ele aquele que desde Moisés até o apóstolo João, que é o último autor na é, história das Escrituras, é justamente o Espírito de Deus, que guiou aquelas, por volta de 40 pessoas, que registraram o testemunho da revelação do Senhor. É justamente por isso que quando você lê Gênesis, que é um texto de Moisés, ou Jeremias, que é um profeta do Antigo Testamento, ou Mateus, que foi um dos apóstolos, ou Tiago, que foi o meio-irmão de Jesus, ou Judas, o seu outro meio-irmão, no Novo Testamento, que são cartas que estão ali no finalzinho do Novo Testamento, você está lendo a Palavra de Deus. E é por isso que todos os livros, eles têm a mesma autoridade. Todos os livros do Antigo Testamento, como do Novo Testamento, têm a mesma autoridade de Palavra de Deus. É claro que eles foram compostos em momentos diferentes da revelação do Senhor. E aquilo que os Evangelhos, por exemplo, os quatro Evangelhos falam sobre o Messias prometido de Deus, tem muito mais clareza do que o Pentateuco, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Mas todos eles são sobre Cristo, e todos eles são inspirados pelo Espírito Santo. É na inspiração do Espírito Santo, que nós temos a segurança da autoridade da Bíblia. É interessante notar também, que aqui nesse versículo, versículo 16, nós percebemos que nos primeiros anos, nas primeiras décadas da igreja cristã, já havia um conceito de cânon de livros que eram considerados pelo povo de Deus, como livros inspirados pelo próprio Deus, veja que a palavra escritura está aí em letra maiúscula, e o apóstolo Paulo fez isso de propósito, porque havia sim um conceito de escritura, já logo nos primeiros anos, herdado do valor da lei de Deus no Antigo Testamento, você vai ler no Salmo 1 no Salmo 19, no Salmo 119, em muitas outras passagens da Bíblia, o apreço que o povo judeu tinha pela Escritura, que foi sendo constituída ao longo da história da revelação. Mas quando nós chegamos na época dos apóstolos, já havia consolidado no meio do povo de Deus, que o Antigo Testamento era a escritura do Senhor, regra para a condução da vida da igreja, aí você me pergunta, e o Novo Testamento? Como é que isso foi composto? E quando foi que a igreja reconheceu a autoridade do Novo Testamento? Isso também foi um processo, que durou os três, quatro primeiros séculos da Era Cristã, foi no concílio, de Hipona em 393 d.C., que nós temos um documento consolidado, apontando para o fato da igreja de Jesus reconhecer os 27 livros do Novo Testamento como escritura inspirada por Deus. Quais foram os critérios para que essa identificação fosse feita? Principalmente três. O primeiro deles, no caso do Novo Testamento, a apostolicidade. Isso é a origem apostólica daquilo que foi registrado. É por isso que a maior parte dos escritos do Novo Testamento foram registrados por apóstolos. Ou por discípulos dos apóstolos diretamente ligados a ele. Por exemplo, João Marcos não era apóstolo, escreveu o Evangelho de Marcos mas caminhou muitos anos com o apóstolo Pedro, e registrou o testemunho de Pedro, no Evangelho de Marcos, Lucas não era apóstolo, registrou o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos, ele caminhou intimamente com o apóstolo Paulo, e testemunhou daquilo que ouviu, não somente do apóstolo, mas de todos o, todo o colégio apostólico, apresentando Jesus nos Evangelhos, e ele fez uma investigação, ele fala sobre isso no início do Evangelho, e também os primeiros anos da igreja. Esse foi um dos critérios, apostolicidade. O segundo critério é muito interessante, mas ele é um critério de coerência com aquilo que Deus já havia revelado. É interessante notar que essa não foi uma decisão arbitrária de um conjunto de bispos ou de líderes fechados em uma sala. Mas foi a percepção de que aquilo que estava nesses livros, estava em absoluta coerência com aquilo que Deus já estava revelando desde Gênesis. Passando pelos salmos, os profetas e aquilo que se conhecia da mensagem de Jesus Cristo através de seus apóstolos. Então essa coerência entre aquilo que estava no livro e o restante das escrituras também foi um critério. E, uma ter, e um, um terceiro critério foi a aceitação pelas muitas igrejas espalhadas pelo território que já tinha sido alcançado pela pregação. É curioso que cartas como essa que nós estamos lendo, elas foram endereçadas a Timóteo, mas elas também eram lidas publicamente nas igrejas, e cópias eram feitas e espalhadas e enviadas por toda parte. E a igreja de Jesus, ela identificou, não somente o testemunho apostólico, a coerência entre aquilo que estava sendo entregue a eles e o restante das escrituras, como também a percepção de que outros irmãos estavam dando testemunho, de que concordavam com eles nesse julgamento, isso é interessante meus irmãos, perceber, porque nós não somos a primeira geração de pessoas que se debruça diante desse texto, pelo contrário, nós só temos acesso a ele, porque os irmãos que vieram antes de nós, vêm voltando seus olhos para esse mesmo texto, e falando, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e nós temos um parâmetro, para anunciar para a próxima geração, aquilo que recebemos de nossos pais, esse é o Espírito da Palavra, e é justamente por isso que a, a Bíblia ela tem autoridade, para nos guiar na caminhada cristã, a Bíblia tem autoridade para julgar a tradição da igreja porque pessoas, mesmo que bem intencionadas, podem num colégio eclesiástico, errar drasticamente em decisões de sínodos e concílios vou te dar um exemplo sobre isso Moisés, quando enviou os doze espias para ir à terra de Canaã, dar uma olhada sobre como deveria ser a estratégia de aproximação recebeu um feedback terrível, dos doze que foram enviados, dez voltaram e falaram assim, a terra é maravilhosa, só que nós não podemos conquistá-la, porque os representantes de cada uma das tribos de Israel, voltaram impressionados, tanto com a, a abundância da terra, mas como ela era fortemente guardada, por povos muito mais organizados do que Israel, Apenas Josué e Caleb, numa minoria, falaram assim... Gente, vocês estão ficando loucos. Deus já nos disse que nos entregará essa terra. E aquele grupo de representantes do povo de Deus... Deu um testemunho terrível, que guiou o povo... Em 40 anos de peregrinação no deserto, que poderiam ser evitados. Você tem a liderança do povo tomando uma decisão errada, e sofrendo as consequências disso, é por isso também que nós reconhecemos, que a Bíblia deve julgar os pregadores, e as pessoas super carismáticas da igreja, porque conquanto que é fato Deus abençoar a igreja, com mestres e pessoas muito eloquentes, é verdade também que elas devem se submeter à palavra de Deus, que é alguém mais eloquente e abençoado do que Davi, o homem que compôs a maioria dos salmos da Bíblia, e que era o líder do povo de Deus, tinha muita autoridade na época da monarquia em Israel, e levou Israel a pecar, se prostituindo com uma mulher que não era dele, fazendo um censo para confiar nos seus próprios exércitos, Por quê? Porque homens de Deus não são infalíveis, não são inerrantes, como as escrituras são e é por isso que a Bíblia é a única regra de fé e de prática da igreja que deve julgar não somente a tradição mas também a liderança da igreja essa é a autoridade que está sobre as escrituras por fim a utilidade da Bíblia é apresentada para nós aqui ainda no verso 16 toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, aqui nós percebemos, que a utilidade das escrituras, está no fato da Bíblia, ser em maior ou menor proporção, guiar a igreja, porque a Bíblia sendo valorizada, e sendo estudada, e sendo aprendida, ela não vai somente manter a fidelidade da pregação da igreja, mas ela educará o povo de Deus, a como viver justa e piedosamente nesse mundo. É por isso que nós esquadrinhamos as Escrituras, e buscamos nela a fonte para como devemos proceder. E as Escrituras, elas nos ajudam a não somente entender qual é a mensagem do Evangelho, mas entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Meus irmãos, nós não conseguimos, e nem podemos subestimar a importância da Palavra do Senhor, na nossa geração e na nossa igreja. Aqui nós temos... O apóstolo Paulo, instruindo um jovem pastor no passado a não se afastar das escrituras. A não ignorar o seu poder. A não subestimar a sua autoridade. E esse texto não é menos importante para nós hoje. Por isso eu gostaria de encerrar essa nossa reflexão. Apontando para algumas direções práticas daquilo que isso pode significar para nós hoje. A primeira e óbvia é, aplicação é, leia a Bíblia, leia a Bíblia, olha, se a Bíblia é a Palavra de Deus, como você pode ignorar isso na sua caminhada espiritual? Seu crescimento, sua segurança espiritual está ligada ao seu conhecimento das Escrituras, e não somente a quantas Bíblias tem na sua casa… Você precisa conhecer isso, conhecer essa palavra. Há quantos anos você é discípulo de Jesus? E quantas vezes você já leu a palavra dEle? Nós precisamos nos questionar se de fato somos uma igreja bíblica, a partir da nossa, do nosso compromisso individual com a palavra do Senhor. E ler a Bíblia diariamente, devocionalmente, é algo que você deve perseguir em fazer. É certo que a Bíblia não é um livro fácil de ler, porque ele é grande, porque ele foi escrito em outra cultura, numa outra dinâmica, daquilo que nos agrada, do ponto de vista de entretenimento. Mas sabe de uma coisa? Se não fosse a excelência e a beleza da Bíblia, como você é, poderia ter preguiça... De se esforçar em entender um texto que veio da mente de Deus. É claro que a Bíblia não seria fácil. Ela não é fruto da nossa mente limitada. Suas conexões estão estabelecidas pelo poder do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito está disponível a você hoje. Por isso, enquanto você lê, faça duas coisas. Ore. Ore. Para que Deus lhe instrua. E segundo, busque instrução de irmãos mais experientes na fé, para lerem a palavra junto com você. É justamente esse o propósito, por exemplo, da escola bíblica dominical. Você que vem na igreja à noite, eventualmente só vem no domingo aqui nesse horário. Mas eu quero desafiar você também a estar presente, pelo menos de manhã às dez da manhã aqui nós temos exercitado sempre, não somente a exposição da palavra, mas ajudar você a ler a Bíblia em casa, e a conhecer as principais doutrinas da fé, todos os domingos, às 10 da manhã, aqui nós temos um programa para isso, mas não só, na, aqui no templo, toda semana, os grupos da igreja, pautam suas reuniões com estudos bíblicos, para ajudar você, na sua casa, com os seus filhos, a entender qual é a instrução do Senhor para isso, mas definitivamente há uma aplicação que é urgente, e ela está associada, àquilo que nós lemos no versículo 15, que a Bíblia pode nos tornar sábios, para a salvação, se tem um tesouro que está diante de nós nas Escrituras, é o fato dela anunciar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o descendente de Eva, que esmagou a cabeça da serpente. Jesus Cristo é aquele que é o descendente de Abraão, que abençoou e abençoaria na promessa que lhe foi feita, todas as famílias da terra, e por isso que não somente os judeus, mas eu e você temos acesso a isso, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pré-figurado na Páscoa, que foi o evento de libertação do povo do Senhor do Egito, Jesus Cristo é o Pão do Céu, que sustentou o povo, na peregrinação pelo deserto, Jesus Cristo é a água da vida, que brotou da rocha, de um lugar muito improvável, mas que veio para descendentar o povo de Deus, Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, que está anunciado, nas ressurreições que nós temos pelo profeta Elias e Eliseu no Antigo Testamento, Jesus Cristo é o bom pastor do Salmo 23, que dá a sua vida pelas ovelhas, Jesus Cristo é aquele anunciado pelo profeta Isaías como um servo sofredor, mas que tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. O poder da Bíblia está no fato de que ela aponta para a realidade da salvação, disponível para mim e para você hoje, eu quero chamá-lo à oração, porque Deus trouxe a você, a um culto, em que a Bíblia foi exposta, para que você pudesse clamar, para que Jesus viesse a salvá-lo, dessa condição de pecador, de miséria, de vício, de podridão espiritual, feche os seus olhos, Fale com Jesus, fale com o Pai em nome de Jesus, peça que o Espírito de Deus o capacite, o alimente, o renove nessa noite.